0: Hallo, ich bin der Pansexual-Phenomenon Jack Sexsmith and und are listening to Catch Club. Oh
1: mein Gott! Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club wieder. Wir sind bei Next Episode 2. Heute geht es um NXT TakeOver Bl Blackpool, dem ersten uh, TakeOver des neuen NXT UK Brand. Ich bin der Drew und bei mir heute ist der Marcel.
0: Hallöchen!
1: Hallo! Und ähm, ja, wie gesagt, das war die erste Show des äh, neuen äh, UK Brands. Ist ja, glaube ich, erst im September oder Oktober gestartet. Korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege. Aber sowas, sowas um den Dreh müsste es gewesen sein.
0: Kommt ungefähr hin, ja.
1: Und ähm, ja, man geht zurück in die alte Wirkungsstätte damals, wo das erste UK Championship Tournament stattfand, in den Empress Ballroom in... Blackpool. 3000 Fans waren zu Gast. Ähm, wieder li li live ausgestrahlt wurde das Ganze am 12.01. auf dem WWE Network. Für uns diesmal auch zu einer humanen Zeit, dadurch, dass es in äh, England ausgestrahlt wurde. Ich glaube, die Show ging um 8 Uhr los.
0: Ja, 8 Uhr war es.
1: Also war ganz ordentlich, war dann um halb elf oder sowas, oder um zehn, glaube ich, schon vorbei wieder. Sowas um den Dreh. Das... Also, das ist auch mal ganz angenehm dann, dass man für. WWE-Shows, also tue ich ja sowieso nicht mehr, aber dass man die halt auch mal live sehen kann, ohne dass man halt mitten in der Nacht aufstehen muss. Die ja. US-Fans haben sich wahrscheinlich wieder beschwert wie sonst irgendwas, wenn die das einmal im Jahr machen müssen, aber tja, jetzt wisst ihr mal, was so die europäischen Fans durchmachen müssen. Ja,
0: äh, ja die sollen einfach halt nicht rumholen.
1: Ja, eben, Punkt. Meine, wenn wir rest Media WrestleMania gucken wollen, müssen wir auch schon um 11 anfangen, das geht dann bis 6 Uhr morgens durch oder sowas.
0: Oh ja, ja. einfach ähm, zu, das ist einfach ekelhaft, diese Zeitverschiebung.
1: Das ist wirklich ekelhaft, also, aber diesmal hatten wir Glück und, ja, das, äh, da hat sich dann das Wachbleiben auch definitiv äh, gelohnt und das Live-Schauen, denke ich mal, kommentiert ja. wurde die Show von Nigel McGuinness, dem wrestling veteran und äh, ja auch Briten, von daher passt das sehr gut, dass ihr hier kommentiert und halt auch wie Joseph, die beiden, die ja auch die UK-TV-Shows kommentieren,
0: ja, zu Nigel McGuinness gab es ja auch im Anschluss direkt noch eine Doku, genau. Chasing the Magic hieße, glaube ich, die man sich übrigens auch sehr gut anschauen kann und gerade für Leute, die mit Independent Wrestling vor allem vor einigen Jahren einfach so gar nichts zu tun hatten, wie ich zum Beispiel und da auch diesen Namen Nigel McGuinness so, so gar nicht vor Augen hatten, der war halt einfach plötzlich da und war ein super Kommentator ist es tatsächlich sehr, sehr ähm, interessant, mal seine Karriere und wie sie dann auch geendet ist, einfach mal nachzuverfolgen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ding. Ähm, ich bin ja selber großer nightshade fan früher immer gewesen und ähm, fand das sehr traurig, als er damals aufhören musste. Und ähm, deswegen finde ich es sehr schön, dass er jetzt bei WWE hier gelandet ist. Und auch sehr schön, dass WWE ihm hier so eine Doku gewidmet hat. Und das, obwohl er ja eigentlich noch gar nicht so lange bei WWE ist und er auch gar nicht als Wrestler aktiv war. Deswegen fand ich das schon sehr schön, dass man da ihm doch das ähm, Spotlight gegeben hat und ähm, so eine Doku über ihn rausgebracht hat.
0: Ja, also der Catch Club empfiehlt die Nigel McKinnis Doku.
1: Definitiv, ich denke, Dila wird das auch tun, wenn er heute hier wäre. Vielleicht tut ja. er das ja noch nachträglich über unsere Social Media Channels.
0: Halt, Hallo
1: liebe Catch Club Gemeinde. An dieser Stelle sollten unsere beiden Protagonisten eigentlich die Ringglocke anmoderieren, um den Übergang in den Spoilerbereich deutlich zu machen. Da sie offensichtlich allerdings zu schussselig dafür waren, muss ich dies übernehmen. Wenn ihr also in wenigen Augenblicken die Glocke läuten hört, reden Droh und Marcel über die einzelnen Matches beim WWW NXT OKT Grover Blackpool. Wer die Show ungespoilert schauen möchte, sollte also jetzt abschalten und danach wiederkommen. Allen anderen viel Spaß mit den folgenden 50 Minuten Podcast-Unterhaltung. P.S. Droh und Marcel sind doof. Ähm, ja, dann ging es auf jeden Fall los mit dem Opener um die ähm, neu eingeführten NXT UK Tag Team Title. Oh Gott, ist das ein langer Name. <lacht> und zwar das war mehr oder weniger das Turnierfinale also es war ja nicht so ein richtiges Turnier sondern es gab ja dann glaube ich nur bei den TV-Shows die äh, Semifinals von äh, Master Mountain gegen Gallus in Form von Mark Coffey und Wolfgang und ähm, die Grizzled Young Veterans gegen ich glaube Mark Andrews und Flash Morgan Webster
0: genau die und die beiden waren ihre Halbfinalgegner
1: genau dann, dadurch resultierte dann das, ähm, das Finale zwischen den Grizzly Young Veterans, die überraschenderweise so nicht genannt werden bei NXT UK. Sondern sie sind nur James Drake und Liverpool's Number One, Zach Gibson. Und sie trafen auf Mustache Mountain, Trent Seven und Tyler Bate mit einem sehr schönen Tribute an die British Bulldogs hier in Form ihrer Ringgear. Genau. Kann ich ganz nett und, ja, das Match war auch ganz nett. Ging dann auch, auch mal schön als Opener. Fast 25 Minuten, also 23 Minuten 47, um genau zu sein. Ging auch ganz gut ab, wie ich finde.
0: Ja, die haben, die haben sich dann ja wirklich einfach nichts geschenkt und haben einfach äh, hin und her und hin und her. Das war, das war stark. Ja, war ich stark. Nicht anders sagen. Also,
1: haben sie auch, denke ich mal, ganz gut hier als Opener gewählt, der dann schon mal hier fett einen raushaut ähm, und hat. Auf jeden Fall für die anderen Matches was zum Beweisen äh, gelassen, dass sie da hinterherkommen müssen. Am Ende besiegen die Grizzly Young Vets dann äh, Mustache Mountain mit ähm, mit einem sehr finde Finish, wie ich fand. Ich glaube, da gab es äh, erst kurz vorher diesen diesen Suicide Dive Doomsday Device von, ähm, von James Drake, der den Suicide Dive gemacht hat, gegen, ich glaube, Trent Seven, der auf den Schultern von Zack Gibson war, was übrigens genau. sehr cool aussah, war ein sehr cooler Spot. Und danach gab es ja, glaube ich, im, im Ring dann direkt diesen äh, den DDT von James Drake gegen Tyler Bate. Und damit haben sie dann gewonnen. Ähm, war für mich soweit überraschend, weil ich hier eigentlich fest damit gerechnet dass sich Mustache Mountain hier den Sieg holen, dass sie dann direkt ein Face-Team als ähm, als Champs holen. Und dass Tyler Bate dann der erste Doppel Champion quasi wird aus dem UK-Brand. Aber ich finde es auch ganz gut, dass hier äh, Gibson und Drake den äh, Sieg gegeben hat. Ähm, schön, dass... Der Gibson dann hier einen Titel hat, nachdem es ja mit dem UK-Titel noch nicht geklappt hat. Und ähm, für James Drake freut es mich auch, der so ein bisschen der MVP in dem Match geworden ist, den man so, also wenn man so das Match so anhält, dann denkt man so bei James Drake vielleicht so ein bisschen an den schwächsten Wrestler, aber ich denke, der hat auch doch ganz gut bewiesen, dass er mit den anderen auch mithalten kann.
0: Absolut, also da lässt sich wirklich nichts gegen sagen. Der hat allein, alleine mit dem, äh, mit dem Suicide Dive vor... Tyler Bate von Zack Gibson Schultern holt, hat er dann auch äh, einfach ganz klar gemacht, ey, ich bin zwar der kleinste Name in dieser Runde, äh, aber don't underestimate me.
1: Ja, und ähm, von daher, ja, Grüße Young Wetz als, äh, als erste Champion. ich denke, da kann man auch gut was äh, aufbauen, man hat ja auch ähm, noch ein paar Face-Teams und sowas, äh, von daher kann man damit, denke ich, ganz gut spielen. Von daher passt, denke ich.
0: Genau, also braucht man glaube ich nicht weiter, also ja, was heißt, braucht man nicht weiter darauf eingehen, also man könnte bestimmt, wenn man wollte, irgendwie noch, noch ganz viele verschiedene Spots äh, mit erwähnen, erwähnenswert ist auch noch, dass Trent Seven seine Haare während des Matches gefärbt hat in, in die Farbe <lacht> seiner, seiner Tides, ja. was ich relativ lustig, also lustig in Anführungsstrichen fand, ja weil man gar nicht so wirklich gesehen hat, wann und wo er sich jetzt diese Verletzung geholt hat.
1: Ja, das war also auch passiert noch. einmal hatte der, ich habe das daran gemerkt, weil ähm, das ist ja immer so bei WWE, wenn die Leute ähm, eine Platzmund oder so haben, dann ziehen sich die Referees die Handschuhe an zum Schutz- und aus Hygienegründen und sowas halt.
0: Was und, eine sehr gute Sache ist, was sich auch äh, in anderen Promotions einfach die Referees angewöhnen sollten. Einfach so, so ein alles Paar äh, Einweghandschuhe sich in die Hosentasche stecken, fällt nicht auf und... Ja, die Zweifelsfall ist es für alle Seiten einfach gesünder.
1: Ja, definitiv, finde ich auch auf jeden Fall. Und äh, darin ist es mir halt aufgefallen, dass, ähm, dass äh, der Referee, ich glaube, es war sogar Drake Woods, der normale NXT-Referee, hat halt die Handschuhe an. Und dann ist mir erstmal, also dann habe ich gemerkt, so, oh, da muss irgendwo was passiert sein. Und dann habe ich erst gesehen, als der Trans7 irgendwann draußen, also der war ja draußen so am Elprone angelegt, und da habe ich das dann erst gesehen, dass er halt diese Platzwunde da, äh, am Hinterkopf hat. Und, ja, ist irgendwie so gar nicht klar gewesen, woher die jetzt schon wieder kam
0: das äh, Paul-Roberts-Phänomen. Ja. Nee, Robinson. Robinson genau. heißt
1: er. Ja, ja tatsächlich. Und ähm, ja, ich denke, man kann das so stehen lassen, dass das ganze Match halt ein pures Highlight war. Wieder schöne Tag Team Action, so wie man das eigentlich aus dem NXT und aus dem UK-Brand kennt. Ja. ja. Absolut. Springen wir zum nächsten Match, welches eigentlich Travis Banks gegen Jordan Devlin sein sollte. Genau. Ähm, das hat dann leider nicht stattgefunden. Man hatte vorher auch nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du die Pre-Show auch gesehen hast, da hat man es aber auch gesehen. Und nee, dann, ich bin
0: tatsächlich erst ähm, sehr, sehr kurz vor, vor Showbeginn zu Hause angekommen, weil ich noch anderweitig unterwegs war. Okay. Bin dann quasi direkt rein, äh, nochmal für kleine Jungs, neben meinen Laptop hochgefahren und direkt Network an und kurz danach ging es dann tatsächlich auch schon los.
1: Okay, ja, ich hatte die letzten 10 oder 15 Minuten von der Pre-Show noch angemacht und da kam das dann halt auch und dann vor dem Match kam es natürlich auch. Und zwar ist da Travis Banks gerade angekommen in der Halle oder im Hotel oder so. So ganz genau war das nicht klar. Also auf jeden Fall da irgendwo angekommen. Wahrscheinlich war es die Halle selber.
0: Es und war die Halle.
1: Okay. Und ist dann von äh, Jordan Devlin attackiert worden. Kurz also kurzzeitig äh, wurde attackiert. Dann gab es einen kleinen Brawl und dann wurden sie beide getrennt von, von ein paar Agents und Mitarbeitern und so weiter halt. Und ähm, das gleiche ist dann noch mal passiert, ähm, als Travis Banks seinen Einzug gemacht hat, dann ähm, wurde er nochmal von Devon attackiert. Und ähm, zuerst hieß es ja, dass Banks dann quasi geklärt worden ist, also dass er antreten durfte und dann nach der Attacke wurde er dann halt rausgebracht. Das hat dann den GM Johnny Saint und seinen Assistenten Sid, Sid... Sid so? genau, rausgebracht. Der war ja auch bei den ersten Tapings noch Wrestler, und durfte da ja für Dave Massive jobben. Und jetzt ist er der Assistent von Johnny Saint und er durfte dann tatsächlich auch das Reden übernehmen anstatt dem GM. Und dann, das heißt,
0: was er aber oft macht bei NXT UK. Ja. Dass Johnny Saint irgendwie nur so zwei, drei Sätze in der gesamten Konver äh, Konversation sagt und er das meiste spricht. Weil ich glaube, Johnny Saint, das merkt man daran, der ist nicht so der Sprecher, glaube ich. also ja. Eben, Na, es macht, hat tatsächlich Sinn gemacht, ihn als ähm, als als einen Assistenten einzusetzen, dass du halt einfach jemand hast, der frei sprechen kann. Und ja, definitiv. Bei dem es nicht abgehackt wird.
1: Ja, definitiv. Und äh, Johnny Sand ist ja eher noch so ein bisschen der, was da... Also der hat den GMS, weil halt passt, weil es halt ein großer Name ist. ist halt so eine UK-Legende, von daher hat man das so schon ganz gut gemacht.
0: Wenn du das sagst, dann ist dem so.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hat äh, Sitzkelder dann gesagt, dass ähm, sie sich sowas schon gedacht haben, dass äh, Deflin mit sowas kommt Und es deswegen ähm, haben sie rechtzeitig für Ersatz gesorgt. Und ähm, ach, vorher noch hat Deflin ja gesagt, dass, ähm, dass sowas halt passiert, wenn man sich halt mit ihm anlegt. Und dass er halt... Also er ist ja das Irish Ace und hat dann, glaube ich, gesagt, sowas wie, dass er der beste Wrestler Irlands ist. Und daraufhin hat dann... Sitzgala dann sein Replacement rausholt, einen anderen Wrestler aus Irland, den, der nicht der beste Wrestler aus Irland ist, weil Becky Lynch kam nicht zum Ring, <lacht> sondern es kam dann halt Finn Balor raus.
0: Und wir dann, haben Finn Balor gegen Finn Balor gesehen.
1: Ja, quasi. Es ist, es
0: ist, es ist halt wirklich so krass bei dem ich meine ich, ich meine, ich habe aus, aus, aus Jux und Dollerei getwittert in dem Moment, aber... Nicht nur, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben, weil Finn Balor ähm, Devlin trainiert hat. Nein, sie kommen beide aus Irland, sie sehen sich beide verdammt ähnlich und der in ist auch sehr, sehr ähnlich. Das ist ja. so... Äh. Also wenn die als The Ballers ein Tag-Team bilden würden, ich für ihnen glauben.
1: Ja, ne? Die könntest du eigentlich auch als so, so ein äh, 90er-Jahre-Brüder-Tag-Team halt einfach verkaufen, so. Ja. Und, ähm... Ja, also so ein bisschen so eine kleine Surprise, dass hier Be also dass bella hier auch auftritt. Ich meine, nachdem dann halt Banks aus war, hätte man sich denken können, dass man hier Bälle als als Ersatzgegner nimmt, weil, wie du schon sagst, auch durch die Vergangenheit und auch durch diese Ähnlichkeiten, das wird ja auch immer so ein bisschen als Joke im Internet gemacht, dass beide ja auch sich ziemlich ähnlich sind und dass halt Devlin nur der Shit Fan Shit -Fan Bella ist. Und ähm, ja, also gab es hier so ein schönes Meister-Gegen-Schüler-Duell. Ich denke. Ist auch ganz nett geworden, also war jetzt kein äh, Burner wie das ähm, wie das Match davor, aber war auch so ein bisschen dann, um nach diesem äh, fetten Tech die Match die Crowd so ein bisschen runterkommen zu lassen und äh, die wieder so ein bisschen zu entspannen und ähm, ja dafür war es doch eigentlich noch ganz ordentlich. Finn Bella hier dann natürlich mit dem Sieg. Ähm,
0: Alles andere wäre wär auch verwunderlich gewesen, wenn es da... John Devlin den Sieg geschenkt hätten. Ja, die Gerade ein Filmbälle im WWE-Universum, ja, jetzt auf dem Weg äh, zu einem Universal Championship Match beim Royal Rumble. Um, ja, immer ich mein, klar, dass er den Titel leider voraussichtlich nicht gewinnen wird und wir weiter Brock Lesnar als Champion haben. Ja, wird sein. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber war halt zu erwarten, dass, dass einen John Devlin nicht über einen Bärler stellen.
1: Nee, eben, das war klar, zumal ist ja halt auch nur also quasi Main Roster-Wrestler halt gegen, in Anführungszeichen, Entwicklungs- ist auch wenn jetzt der UK-Brand nicht so ein wirklicher Development brand ist wie das normale UK, aber ne, you get what I mean. Ja. Und halt auch Bella natürlich größerer Name und so weiter und so fort, deswegen war halt klar, dass das Ding nicht gewinnt. Wäre war schön gewesen, aber na, man muss ja auch realistisch bleiben.
0: Ja, vor allem hätte er für den besiegt, dann hätte das im Umkehrschluss ja bedeutet, dass er quasi schon direkt der nächste Contender für Pete Dunne sein werden müsste. Ja, eben. Wie wir, wo wir später noch hinzukommen. Nein.
1: Da geht es jetzt erstmal,
0: wenn anders. Ja, würde
1: nicht. Und ähm, davon abgesehen, hätte das ja auch so keinen Sinn gemacht, der hatte ja schon bei einer UK-Show, also bei einer von den TV-Shows, ein UK-Title-Match vor ein paar Wochen gegen, gegen Pete Dunn. Was auch ein
0: starkes Match war, muss man ja, sagen. Ja,
1: definitiv. Also es ist ja auch kein schlechter ist ein verdammt guter Wrestler, Jordan Devlin. Ne?
0: Voll. Würde ich gerne beim Karat sehen, aber wird wahrscheinlich nichts.
1: Das wird aus dem Grund leider nichts, weil der für den Doubleheader bei Progress gebucht ist, das am gleichen Wochenende stattfindet.
0: Ah. Ich hätte es mir nämlich
1: auch sehr, sehr gewünscht. Also es war einer meiner Leute, die ich ähm, sehr, sehr gerne beim Karat sehen wollte. Aber naja, there's always the next time. Ja, bestimmt.
0: Ja. Ich habe ich hab ja definitiv auch mal vor, irgendwann mal zu, äh, mir so eine NXT UK Show anzugucken, von daher.
1: Ja, definitiv. Also das äh, habe ich auch auf meiner Liste. Dann vielleicht nicht unbedingt, wenn es wieder ein Blackpool ist, aber so eine London Show wäre bestimmt mal ganz nett, wenn es denn eine geben wird, wovon ich jetzt mal ausgehe.
0: Ja, also dass ein NXT Takeover mal in London stattfinden wird, ist klar. Ich bin mal gespannt, wann sie, äh, sich die anderen Länder in Großbritannien vorknöpfen. Mal nach ja. Wales gehen, Schottland... Ja, stimmt. Irland, ja, im Grunde gehört ja auch irgendwo zum United Kingdom, wenn auch nicht direkt. Ja, nicht direkt,
1: aber das werden sie wahrscheinlich dann schon mitnehmen. Gerade weil sie ja auch irische Wrestler da haben. Richtig. Wird das wohl irgendwie so sein. Aber wahrscheinlich werden sie erstmal so England abklappern, wahrscheinlich dann erstmal so jetzt Birmingham, London, Manchester wahrscheinlich wird jetzt sowas kommen. Dann wahrscheinlich ein bisschen Schottland, so irgendwie. Genau. Vermutlich. Ist ja auch noch nicht äh, klar ob die jetzt in den gleichen Abständen kommen wie die NXT-UK-Takeover-Shows oder ob die jetzt, keine Ahnung, alles halbe Jahr kommen, einmal im Quartal oder alle zwei Monate mal. Also das ist ja auch noch nicht so ganz klar, wann es da jetzt weitergeht mit den Takeover-Shows.
0: Ich finde, in, in meinen Augen können sie jetzt langsam mal den Doppel-Upload mittwochs stoppen. Weil ja. zwei Stunden an sich anzugucken in der Doppelfolge ist dann schon irgendwo, hm. Wenn sie jetzt halt ja. eine Show machen würden, wäre es vielleicht wieder was anderes. Aber so mit diesen zwei Shows hintereinander... Ah, weiß ich nicht. Ist ja jetzt zu Anfang natürlich gut gewesen, weil du halt viel, viel mehr Zeit dir selber gibst, um was aufzubauen. Aber.
1: Ja, Wäre schön,
0: wenn sie das jetzt auf normales Niveau bringen mit einer Show die Woche.
1: Ja, der Grund war ja, dass sie diese Doppelschuss gemacht haben, dass sie mit den. Äh, also, dass die Tapings ja so weit im Voraus getaped waren, dass man quasi nicht mehr hinterherkam mit dem Ausstrahlen, wenn man jetzt wöchentlich gemacht hätte. Aber dadurch, dass ich das jetzt quasi alle Schuss abgelaufen sind und nach dem Takeover ja wieder neue Tapings kommen gehe ich mal davon aus, dass jetzt, wenn die erste Show von diesen neuen Tapings startet, dass wir dann wieder nur eine Show pro Woche sehen werden.
0: Ist von auszugehen.
1: Und, ähm, ja, ich würde sagen, springen wir dann zum nächsten Match, dann haben wir auch äh, die Hälfte der Cards schon fast durch nach dem Match.
0: Ja, und zwar war das ähm, halt, abschließend noch zu Finn Bela gegen ja? John Devlin, möchte ich sagen, es war auf jeden Fall ein starkes Match. Ja, Wir haben jetzt viel über, über außen rum geredet und dass Finn Balor da war, sondern nicht wenig war das Match, deswegen noch einmal war ein starkes Match und dann jetzt gerne zum Lowlight des Abends.
1: Ja, ein bisschen das Lowlight und ein Match, was für mich so vor dem Ende der Show so ein bisschen so ein inoffizielles Number-One-Contenders-Match war. Und zwar gab es ein no Disqualification match zwischen ähm, Eddie Dennis und dem noch ungeschlagenen Bomber Dave Mastiff. Ja, also wie du sagst, war schon so ein bisschen, im Gegensatz zu den anderen Matches so ein bisschen das Lowlight, also war jetzt auch nicht Grottenschlecht oder sowas, ne? War halt okay. Nein. Aber ähm, also ich habe die nur die Cube stipulation in dem Match eigentlich nicht gebraucht.
0: Nee, ich, ich glaube, das Haus so ein bisschen so, ja, wir haben fünf Matches auf der Karte. Das sind alles Standard Matches. Komm eins mit, mit wo auch mal, mal ein bisschen was geboten wird, im Sinne von, da wird auch mal ein Stuhl geschwungen, einen Candlestick geschwungen. ja Ich glaube, ein Tisch ist zu Bruch gegangen. Ähm, Eddie Dennis hat sich. Offensichtlich Thomas Ciampa als Vorbild genommen und ähm, den, den Bereich zwischen Ring und Zuschauer auseinandergebaut wollte schon mal einpacken. Weiß nicht, ob der sich nicht auf die Karte geguckt hat und gesehen hat, ey, danach sind noch zwei Matches. Weiß ich nicht.
1: Ja. Er ja, hat vielleicht gedacht, das wäre der Main Event. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, wie du sagst, halt so ein bisschen so, dass man nochmal so ein bisschen so ein, so ein Special Match halt auf der Karte hat, weil. Man hat ja schon ein normales Singles-Match, auch wenn das ja geändert worden ist, aber das kann man ja vorher nicht verraten. Und, ähm, oder vielleicht war das ja auch vorher nicht von Anfang an so geplant, wer weiß das. Und, ähm, dass man hier nochmal so ein bisschen so ein, so ein Stipulation-Match drauf hat, äh, um das Match vielleicht auch so ein bisschen hervorzuheben, weil, ähm, ist ja auch schon das dritte Match von beiden Gegnern. Das erste hat ja Mastiff gewonnen, wo beide ja noch undefeated waren. Das zweite, ich weiß gar nicht, ob es genau stattgefunden hat, oder ob es in einem no contest ist. zumindest war es ja irgendwie so
0: um. nicht komplett. Es wurde, glaube ich, wegen Eddie Dennis, ähm, so zu einer Disqualifikation geführt. Okay. Ja, genau, aber sowas
1: du halt. Und deswegen wurde ja dann das Nur-Disqualification-Match no draus gemacht. Und, ähm, ja, Dave Mastiff siegt dann am Ende. Und ist weiterhin unbesiegt. Deswegen war auch bei mir so der Gedanke so, yo, Mastiff wird jetzt hier halt so der nächste Number One-Contender. Ja, Spoiler wird er nicht. <lacht> ähm, ja, aber wie du sagst, war schon so ein bisschen das Lowlight äh, halt von der Show, ähm, war jetzt okay, aber halt mehr auch nicht.
0: Ja, dem kann ich nämlich anschließen. Also wir hatten ein ne, ne paar normale Hardcore-Spots. Auch jetzt nichts, was irgendwie großartig herausgestochen hat, wo man mit dem Atem gestockt hat vor dem Bildschirm oder in der Halle. Nee, aber eben. also wenn man es guckt, ist okay. Wenn man es gibt, hat man im Endeffekt auch nichts verpasst. Außer eben. halt zwei wirklich gute Wrestler, die, des, deren Namen halt noch nicht so groß sind. Außerhalb von UK. Ja.
1: denke, das kann man so, so stehen lassen. Dann kommen wir zum nächsten Match, zum zweiten Titelmatch an diesem Abend. Es geht um den NXT UK Women's Title. Äh, die verteidigende Champion ist äh, Rhea Ripley aus Australien. Die UK Champion ist aus Australien. Ähm, verteidigt gegen Toni Storm, die Dame, die ja quasi naja, das Aushängeschild nicht nur im UK-Brand ist, sondern quasi das Aushängeschild vom äh, britischen Women's Wrestling, mehr oder weniger. Und ähm, die ja eigentlich als die erste Champions Championesse damals äh, erwartet worden ist. Und dann hat es ja zumindest für mich überraschend Rhea Ripley gemacht.
0: Ja, wobei ich, ich habe es ich dir gegenüber ja schon geäußert und auch schon anderen Leuten gegenüber, dass ich glaube, dass in diesem Women's Tournament bei NXT UK, eigentlich Tony Storm tatsächlich der Sieger sein sollte, sich aber in dem Match tatsächlich verletzt hat. Weil entweder hat sie einfach das... Äh, ja, entweder sie hat sich wirklich verletzt und es musste kurzfristig on the fly quasi geändert werden, dass jetzt doch Rare Replay das Ding am Ende macht. Oder aber sie hat einfach das Verletzungen in auf ein ganz neues Level gehoben. Weil das sah so legit aus, also...
1: Ja, nee. das... Das, das ich kann
0: mir wirklich vorstellen, dass sie sich ernsthaft verletzt hat.
1: Ja, ich auch. Zumal ich ihr noch nicht so ganz zutraue, dass sie das so perfekt zählen kann, auch wenn sie gut ist. aber.
0: Das ne? ist vielleicht noch ein bisschen zu früh.
1: Ja, definitiv. Und, ähm, also ich kann, ja nicht,
0: kann ja nicht jeder eine Rückenverletzung über ein komplettes Jahr äh, in Japan und in den USA zählen. Ne? <lacht> Grüße an Herrn Jackson.
1: Ja, definitiv. Also, Aber ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich so passiert ist und... Ähm, naja, kommt ja nur Real Ripley zugute, die auch eine verdammt gute Entwicklung äh, durchgemacht hat und der dieser Run auch definitiv gut getan hat, wie ich finde. Von daher hat man damit auch nichts verkehrt gemacht. Ja,
0: aber Real Rare Rare Ripley ist großartig. Ja, also, wirklich. Die ist auch, ich glaube, die ist 97er Baujahr. Also die ist noch mal zwei Jahre jünger als Tony Storm. Ich prüfe das mal gerade gegen. Ja, ich schaue mal nach. Und die ist einfach schon so gut. Auch wenn ich jetzt ein Jahr jünger ist er als Tony. Also ist jetzt 22 die Gute.
1: Ja, und ist doch trotzdem verrückt. Mit
0: echt ja. gut.
1: Ja, definitiv. Also der Talentpool ähm, an jungen Wrestlern und Wrestlerinnen auch ja gerade im UK-Bereich ist ja auch verdammt hoch einfach. Auch mit
0: LOL. Das ist sogar wirklich fast ein Jahr. Die trennen äh, Tony Storm 19. Oktober und Ray Ripley 11. Oktober. Ach krass. Ich hatte gerade ich guck nicht, ich finde gefeiert hätte ich ja, wenn es exakt ein Jahr gewesen wäre.
1: Ja, das wäre schon echt crazy. Ähm, ja, auf jeden Fall, so der UK Brand ist ja, also gerade der UK-Brand ist ja an Dichte mit jungen Talenten wirklich krass, auch mit Tyler Bate, der einfach fucking 21 oder sowas ist, ist halt einfach krank. Und ähm, ja, war auch ein verdammt gutes Match, wie ich finde. Zwischen den beiden und am Ende ja. ist Tony Storm neue UK Women's Championess.
0: Und da hat der Marcel von Hause vor dem Laptop mal kurz die Bäckerfaust faust gemacht und einmal laut Ja gerufen.
1: Ja, hat mich auch tatsächlich sehr gefreut. Wir sind ja beide bekennende Tony Storm-Fans.
0: Ich sehe sie ja jetzt am Samstag, also am, am 19.01. tatsächlich, wahrscheinlich zum letzten Mal für die WXW.
1: Ja, vermutlich ist ja. ja. Ein,
0: ein Loser Leaves Town Match. Von daher, äh, wird schade, aber naja.
1: Ja, ich wünsche dir alles
0: erdenklich Gute auf jeden Fall.
1: Sehr schade auf, auf jeden Fall. Ähm, äh, jetzt habe ich einen Aussetzer. Ich wollte sagen, sehr schade wäre das natürlich auf jeden Fall, aber klar, wir wünschen dir natürlich alles erdenklich Gute. Ähm, und mal schauen, vielleicht ist da noch der ein oder andere Auftritt danach trotzdem noch drin, ähm, uh, who knows naja, auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Match, hat auch ordentlich Zeit gekriegt mit fast 15 Minuten uh, ja und Tony Storm jetzt neue Leiterin der neue jetzt habe ich wieder einen Aussetzer äh, uh, fahr doch einfach kurz fort
0: ja, also Tony Storm jetzt neue neue Chefin im Backstage bei der Women's Division, absolut zurecht wie wir eben schon festgestellt haben, für ihre jungen Jahre, ähm, ein absolutes Talent und eine der, der Damen, die auf kurz oder lang auf jeden Fall an der Weltspitze im Moments Wrestling auf jeden Fall mehr als so Mitwischen wird. Auch Rare Ripley wird, denke ich mal, eine, eine sehr, sehr große Zukunft haben. Von daher, ähm, ja, zu den beiden Damen haben wir, glaube ich, genug gesagt. Das Match ja. war schön intensiv, es war sehr physisch. Also es war nicht so ein... Ähm, ich möchte, ich möchte sie gar nicht wirklich hauen, weil wir sind so gute Freunde, sondern ja. die haben sich wirklich richtig, richtig gut gegeben.
1: Ja, definitiv. So,
0: so wie Wrestling halt sein sollte. weil Wir hatten es, glaube ich, schon mal ähm, in einem Progress-Cast, wo ich meinte, dass Women's Wrestling teilweise das Problem hat, dass ich nie, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie sich jetzt wirklich auf die Fresse hauen. Ja. Und das war wieder so ein Match, wo ich der Meinung war, ja, die wollten es nicht geben, die haben keine Rücksicht aufgenommen, ob eine vielleicht am Ende eine krumme Nase hat oder nicht, sondern es war scheißegal. Da ging es einfach immer mitten in die Fresse.
1: Oh ja. Denkst du, Rhea Ripley geht jetzt ähm, zurück ins reguläre NXT oder glaubst du, sie wird noch ein bisschen im UK-Brand verweilen?
0: Ich glaube, sie bleibt erstmal im, im UK-Brand. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn sie wieder in die USA gehen würde. Wobei, in den USA haben sie tatsächlich ja gerade so ein kleines, in Anführungsstrichen, Frauenproblem weil außer Scheiner Basler und hier ähm, wie heißt sie die mit der mit dem langen Zopf
1: Bianca Belair
0: genau Bianca Belair wer ist denn da noch aktuell ja okay Dakota Kai
1: ja aber die ist jetzt ja verletzt
0: die ist ver oh die
1: hat das sich ist auf den, den ACL ich weiß nicht ist der ACL das ist das das Kreuzband oder ist das der ähm, oder welches Band ist das also, es ist die Rede auf jeden Fall von einem Torn-ACL. Ich bin mir jetzt immer nicht genau sicher, welche Bänder das genau sind. Da im, ja, auf jeden Fall irgendwas da im Knie oder Bein.
0: Torn-ACL äh, Seitenbandverletzung sagt. Okay. Eine der ja. schlimmsten Sportverletzungen überhaupt. Ja, das ist richtig. Ja, äh, auf jeden Fall. Vorderes das Kreuzband.
1: Ja, okay. Also, das hat ja schon mehrere Wrestler in den letzten paar Jahren ausgeschaltet und die Verletzungspausen sind ja dann auch immer relativ lang dadurch. Also sehr schade für sie. Ansonsten hast du halt nicht viele Leute. ne Nick Cross ist ja jetzt hochgegangen. Du hast dann Candice LeRae, die aber für mich einfach im Moment noch nicht das Standing im, äh, im, äh, im NXT-Roster hat, dass man sie jetzt irgendwie als Contender aufbauen könnte.
0: Nee, Sie, sie ist halt bisher einfach immer noch äh, Johnny Failures Frau. Ja. So. Ja, genau. Mehr, mehr ist sie bis jetzt noch nicht, obwohl sie eigentlich auch solide bis gute Matches abliefert.
1: Ja, definitiv. Und ansonsten hast du halt nur noch Io Shirai im, äh, im NXT-Roster, aber die jetzt auch bis jetzt noch nicht so viel gezeigt hat, aber auch vermutlich dann die neuen Contenderin wird.
0: Ja, und Kairi Sane hast du noch.
1: Ach stimmt, die ist auch noch im äh, NXT-Roster. Also
0: zwei Japaner mit schlechtem Englisch, eine Verletzte, eine gute, aber egale und zwei die ebenfalls gut, aber egal sind. Aber wir sind nicht ganz so egal wie Johnny Gaganos Frau. Wie heißt sie? Ja. Ray. Ja, das
1: stimmt. Ähm. Aber wenn wir schon gerade bei Frauenwrestling sind, ähm, worauf, ich, worauf ich eben gar nicht eingegangen bin, weil ich nicht mehr genau wusste, nach welchem Match das kam, wir haben im Publikum noch zwei neue Signies gesehen. Und zwar zum einen Kaylee Ray aus Schottland und zum anderen unsere deutsche Vertreterin, Alpha Female Jessie Gerbert.
0: Genau, äh, ja. Ich finde es gut, dass sie nicht als Alpha Female dasteht, weil Alpha Female ist halt beschissener Name irgendwie. Ah, ist furchtbar. Ähm, das ist halt wie The Undertaker, das ist halt 90er. Also damals konntest du das machen, heute finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ja. Auch wenn ein The Velveteen Dream auf einer anderen Ebene ist, aber bei ihm passt halt vom Gimmick her. tatsächlich.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, ja, dadurch das ist schade für die WXW eigentlich, aber wiederum auch nicht schade, weil A kann sie sich jetzt in England mit ihrem schlechten Englisch blamieren. <lacht> und, und B ähm, hat die WXW es leider nicht geschafft, den Wind mitzunehmen, als sie returned ist bei den Tapings damals.
1: Ja, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal, bei der letzten WXW schon auch schon wir beide drüber gesprochen, dass ja. es alles nicht so ganz funktioniert hat, wie das hätte sein sollen oder wie man es vielleicht am besten hätte machen sollen. Ist das schon irgendwie doof gewesen von daher?
0: Wie man es hätte machen können, sagen wir es. Ja,
1: genau. Ähm, ja, genau, mit sollen, weiß man nicht, das können wir jetzt vielleicht auch nicht entscheiden. Wir sind da ja nicht im, mit involviert, aber genau, wie man es hätte machen können. Und äh, von daher, mal schauen, vielleicht wird das ja was im UK-Roster. Ähm, könnte vielleicht was werden, vielleicht wenn man es so gegen Toni steckt oder ein paar von anderen Face-Damen könnte was werden. Ist halt für mich schwierig, weil ja auch Viper jetzt gerüchtet wird ähm, als äh, Signing für NXT-UK-Roster. Und das dann für mich ein bisschen schwierig ist, weil, äh, ja, da hast halt zwei so Monster-Heavyweights bei den Damen. Das ist mir dann eine zu viel, persönlich. aber ja, weil
0: Viper ja eher ähm, vergleichbar ist, zumindest jetzt, wenn ich mir die Bilder angucke, äh, mit einer Jordan Grace.
1: Ja, die ist halt schon eher krass-Heavyweight.
0: Die ist halt, also... Äh, Alpha Female ist so Braun Strowman und ähm, Viper ist mehr so Otis Dosovic. Also zumindest ja. äh, von der, vom Körper Vergleich. Ja, optisch.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ja ähm. definitiv. Von daher ist das schon okay, denke ich, aber ich habe immer so meine Schwierigkeiten, wenn man so Leute dann zwei so Leute als so Monster-Push-Heels mäßig macht, aber vielleicht machen sie das ja auch gar nicht, von daher lassen wir erstmal abwarten und ähm, vielleicht kommt Viper ja auch gar nicht, weil AEW, AEW möchte die auch unbedingt gerne haben, von daher wer weiß, wo sie dann zuschlägt. Mal schauen.
0: Das bleibt tatsächlich abzuwarten. AEW ja. ist natürlich, äh, zwar vielleicht das schönere Wrestling-Produkt. Vielleicht, ne? Wir wissen es ja noch nicht. Aber WWE ist natürlich die sichere Bank, wenn du dich da halbwegs durchsetzen kannst, ne?
1: Ja, definitiv. Also, muss am Ende natürlich immer jeder für sich selbst wissen, was er dann halt immer lieber möchte. Wir wünschen ihr alles erdenkliche Gute, egal was sie tun wird. Und früher oder später werden wir sie irgendwo als Catcherin zu Gesicht bekommen. Von daher einfach abmaten.
0: Am Ende sagt sie sich, äh, Nö, ich habe keine Lust auf euch alle, ich gehe zu CZW. Vollzeit. Ach,
1: fuck that. <lacht> ja, dann würde ich vielleicht auch da mal wieder einschalten. Vermu vermutlich nicht. Ähm, nein. nein. <lacht> habe ich
0: nie, werde ich nicht. Ich habe nur einzelne Ausschnitte und Matches davon gesehen und dem so, nein. Hat auch gereicht.
1: Ähm, ja, wenn du nichts mehr zum Moments Match hinzuzufügen hast, würde ich dann direkt weiter switchen zum Main Event.
0: Nein. Aber ich, ich hoffe, dass Rare Ripley auch in Zukunft weiter eine große Nummer äh, sein wird.
1: Würde mich freuen, ja, tatsächlich auch.
0: Am Ende auch egal, ob es äh, bei UK oder eben in den USA ist weil ja. ich finde dass in den USA sollten Sie vielleicht mal ein bisschen gucken dass Sie da auch US-Talent äh, ranholen weil ich das Gefühl habe dass in den USA gar nicht so einfach also es gibt zwar ein paar richtig gute aber da ist die, die Fallhöhe habe ich das Gefühl höher also gerade wenn ja, wenn ich mir ähm, Ring of Honor angucke also außer einer, ähm, wie heißt die gute Dame Tineil Dashwood ja. ist da irgendwie nichts was auch was entweder richtig gut oder halt ein Star ist
1: ja gut sagen wir es mal so ähm die, die uh, Women's Division von Ring of Honor ist noch schlechter als die von WXW.
0: Und das will was heißen, weil die von der WXW ist momentan richtig traurig.
1: Ja, und die von Ring of Honor ist halt. Das war halt irgendwie so, das war halt auch das Gefühl, was ich bei WXW damals hatte. Die machen jetzt nur eine Women's Division, weil halt mittlerweile jeder eine Women's Division hat. Also müssen wir jetzt auch eine haben.
0: Das kann. Kam auch so ein müssen so rüber, weil das war nicht. Wirkte nicht aus, ausgereift. Und, also, ähm, wir hatten, die hatten zwar die Idee, wir machen den Gürtel, wir machen ein geiles Turnier das endet dann bei Pay Per View XY. Ich frag mich jetzt bitte nicht mehr, welches das war. Ich hab's ich geguckt. Weiß auch nicht. Ich glaube, es war die Supercard. Ich kann <lacht> mich aber irren. Ah,
1: stimmt, das WrestleMania-Wochenende vom letzten Jahr war es, glaube ich, ne?
0: Supercard, genau, kann gut ja. sein, ähm, aber habe halt keine Idee für danach. Und dann ja, war halt so: oh, man hatte zwar mal ein Women's Match auf der Card. Sie hat, glaube ich, zwischendurch auch einmal gegen Tonyel Dashwood verteidigt, glaub, die dann ja. kurz danach äh, sagen, gesagt hat, hier, Leute, also nicht nur bin ich verletzt irgendwie an der Schulter, sondern habe halt auch noch eine schwere Hautkrankheit. Von daher, vor dich drauf, wenn ich zurückkomme, aber aktuell muss ich mir erstmal leider eine Auszeit nehmen.
1: Oh. Ja, gut, klar. Und äh, ja, sie war halt schon der Big Name halt aus dieser Division, deswegen natürlich ärgerlich für die.
0: Sie war der einzige Name überhaupt.
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> eigentlich ja.
0: Also sind wir mal ehrlich, da, also so Mr. Kai, äh, Kelly Klein, wer? so Und die anderen kann ich nicht mal mehr vom den Namen mit Namen nennen.
1: Ja, es ist halt so. Und ähm, ja, also wie du sagst, es ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, halt, ähm, so Women's Wrestler zu finden irgendwie, ne? Ähm, die Sache ist ja auch, die WWE nimmt ja eigentlich auch nicht so gerne teilweise zumindest fertige, also komplett fertige Wrestler, sondern. Auch gerade bei den Frauen, ja eigentlich auch Leute mit denen, die dann ein bisschen arbeiten können, die die ein bisschen, ich sag mal, amerikanisieren können. Also abgesehen von den Japanerinnen, da brauchst du es gar nicht erst versuchen, die lernen kein Englisch. Aber so, dass man halt ein bisschen noch den so ihren eigenen Stempel ausdrücken kann. so nicht direkt diese, also klar, haben die auch die Big-Leute aus den Indies, aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Sie wollen ja. halt am liebsten eigene Stars haben und nicht Stars einkaufen.
1: Genau, genau, genau. Ja, ich denke, das war es dann dazu. Dann switchen wir jetzt zum Main Event, würde ich sagen. Oh, und das ja. war das WWE. Hier auch ähm, äh, witzig finde ich, dass der Titel äh, WWE United Kingdom Titel heißt und nicht NXT United Kingdom Titel wie die anderen. Oder die anderen sind ja NXT UK. Ja, die,
0: heißen, NXT. die heißen ja WWE NXT.
1: Genau. Und der, die haben beides
0: drin und der, äh, der große Gürtel hat halt das NXT nicht drin. Oder?
1: Genau, der hat... Ja gut, liegt natürlich auch daran, dass es den Titel ja quasi vor dem ganzen Brand gab. Und, ähm, aber, naja, ist ja auch eigentlich egal, aber es sticht halt irgendwie so ein bisschen heraus, finde ich, deswegen finde ich es ein bisschen witzig. Ja. Und, ähm, ja, der, äh, Champion Pete dann, der den Titel zu diesem Zeitpunkt seit 603 Tagen hält und damit der am längsten amtierende Champion der, moderne ist in, bei WWE. Ich
0: weiß gar nicht, ich glaube, zum, an, an dem Tag der Verteidigung waren es, glaube ich, schon 601. Also, ja, sind da jetzt ein paar es Tage jetzt, hinter?
1: Also sind jetzt aktuell 607. Dann ja, das, müsst, das kommt
0: ja hin. Ja. Wir haben den 17.01. am 12.01. war die Veranstaltung. Ja, 2 Tage sind es dann. Ja.
1: ja. Also, ist schon eine, schon eine Hausnummer halt gerade auch für WWE-Verhältnisse, wenn man halt mal bedenkt, dass da die Titel dann auch mal, naja, so im Monat- oder Wochentakt dann mal geswitcht sind.
0: Auch gerne mal zwischen zwei Parteien immer hin und her.
1: Ja, ja, das Hashtag ist ja
0: Hashtag 24-7-Title.
1: <lacht> und ähm, ja, von da ist das halt schon eine, schon eine ordentliche Hausnummer. ist auch länger Champion als Brock Lesnar Universal Champion im letzten vorletzten, vorletzten Jahr war.
0: Der, der musste ihn auch zwischendurch abgeben. Also der war ja nicht durchgängig Champion.
1: Ja, ja, aber die, ähm, also das ist ja jetzt seine zweite Regentschaft und die erste Regentschaft war ja auch so Ellen Lang. Ich glaube, die war ja auch über ein Jahr oder sowas.
0: Ja, der hat ihn schon verdammt lange aus den Shows ferngehalten.
1: Genau und ähm, Pete Dunn müsste ja jetzt im Mai dann schon zwei Jahre Champion sein. Also, genau, am 20. Mai wären es dann halt zwei Jahre. Ja, mal sehen, ob er den Titel so lang hält, aber. Könnte gerade, jetzt, wie könnte... lange
0: Brock Lesnar äh, Titel, den Titel zusammengehalten hat, hatte. Seine erste Regentschaft seit 2. April 2017 bis 19. August 2018 waren 504 Tage.
1: Ja, also
0: Und jetzt schon wieder seit 75 plus Tagen. Also seit 2. November ist er Champion.
1: Ja, also Pete dann schon mal... Ähm... 100 Tage mehr als Brock Lesnar mit seiner ersten Regentschaft. Jetzt knapp ein bisschen mehr. Boah, ist nicht übel. Also dafür, ja gut, ist es ist halt nur der UK-Titel, kann man jetzt auch sagen. Der wird ja nicht so oft verteidigt, aber ich finde es immer noch ist äh, bewundernswert, dass der das Ding so lang hält.
0: Ja, aber den Titel hat er regelmäßig in den Independent-Ligen äh, in Großbritannien aufs Spiel gesetzt. Ja, genau. Bevor Und, es NXT UK gab.
1: Genau. Ich meine, in den NXT-TV-Shows gab es hin und wieder auch mal so ein, zwei Titelmatches. Ich glaube, eins gab es mal vor irgendeinem Takeover gegen Gagerno und ich glaube, gegen Strong hat er auch mal eins und sowas. Also ist eigentlich schon so okay, das Level an Verteidigung dafür, dass es halt nur so ein kleiner Titel ist.
0: Sagen wir es mal so, selbst als es NXT UK noch nicht als eigenen Brand gab, offiziell, hat er ihn in WWE-Kosmos öfter verteidigt als Brock Lesnar.
1: Ja, <lacht> das ist doch schon ja, mal Also, was.
0: Ich, mü ich müsste es nachprüfen, aber ich würde also bestimmt einen Fuffi draufsetzen, dass, es, äh, dass, es, dass ich recht habe.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also, definitiv, da gehe ich fest von aus. Ähm, ja, unser Gegner war ähm, Joe Coff Coffee, der Iron Man aus dem äh, Gallus Stable
0: Auch der einzige aus dem Stable, mit dem man wirklich was anfangen kann. Ja, leider äh, ja. Also, Gally das Gallus ist deshalb schwierig, weil Mark Koffi heißt, glaube ich, sein Bruder, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Dem fehlt es halt an Ausstrahlung. Und Wolfgang wirkt wie, keine Ahnung, so ein drittes Rad am Fahrrad. So,
1: ja, Braucht keine
0: Sau. Und ab, abgesehen von ihm können ja auch irgendwie alle nicht wirklich am, am Mike reden, sodass man den wirklich abnimmt. Ja, du bist eine Bedrohung.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Weil ja. die Storyline zwischen ihm und äh, Pete Dunham haben sie wirklich sehr gut aufgebaut, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Coffee ja auch, also Joe Coffee auch von den dreien mit Abstand der, der beste Wrestler, würde ich sagen. Von daher hat man es auch richtig gemacht, dass man hier ihn als den Challenger macht. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass halt quasi das Tag team nicht die Coffee-Brüder sind, sondern halt einer von den Coffees und der andere quasi.
0: Ja, das, Aber ist, das ist so ein bisschen Mindfuck-mäßig so. Hä, warum, warum machst du nicht mit deinem Bruder zusammen, sondern... Stellst du ja irgendwie so einen Wolfgang, deinem Bruder, an der Seite, der auch nichts kann. Ja. Also nichts kann ist natürlich übertrieben, aber der nicht ansatzweise so gut ist wie du. Und sagst ja, macht ihr mal euren Tag Team Quatsch, ich kümmere mich mal um die großen Dinge.
1: Definitiv. Ähm, ja, von daher richtige Entscheidung hier, denke ich mal, auch Joe Coffee, das Telematch zu geben. Ähm, du guckst die TV-Shows regelmäßig, also korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin. Ich glaube, das Match ist relativ... Spätestens angefangen mit dem, ähm, mit dem Aufbau, oder?
0: Ähm, sie haben es tatsächlich sehr gut aufgebaut, deshalb, weil Pid Dunn zwar immer schon so seine eigenen kleinen Dinge hatte, wie äh, mit Zack Gibson die Geschichte, mit ähm wie heißt 2, John Devlin, ähm, wo er halt immer so minimal eingespannt war, aber im Hintergrund war halt immer schon Joe Coffey, der davon geredet hat, ich werde Champion, das ist mein NXT UK und natürlich dann erst relativ spät auch die direkte Konfrontation gesucht, aber allein dadurch, dass es ja auch schon Wochen, bevor es so richtig losging, ähm, ja dieses Gales gegen Mustache Mountain hatten, also zwei ja, gegen klar. drei und dann nicht nur hat das Publikum British Strong Style gefordert, sondern British Strong Style kam dann auch in Form von ähm, Pete Dunday, der seinen Freunden da zur Hilfe kam, etc. Und ja, also der direkte Aufbau war relativ kurz, also die Geschichte mit den beiden direkt one-on-one, on one. aber im Hintergrund hat es halt länger geschwählt und so wie ihm eigentlich eine gute Storyline aufbaut. Erst ein bisschen der Challenger schießt von hinten aus der Distanz, immer mal mit so ein paar kleinen Seitenhieben, bevor es dann zum, zum wirklichen Aufeinandertreffen kommt.
1: Ja, definitiv dem. Ja, also Match, Match war super, war richtig gut. Ja. Ähm, hatte dann auch eine, eine verdammt fette Zeit für WWE-Verhältnisse mit 34 Minuten. Und ähm, ja, da haben sie es voll rausgehauen. Also, ich fand es echt super. Hat man dann meiner Meinung nach, da hatten wir auch drüber gesprochen, wir haben ja. Äh, ist quasi zusammengeguckt.
0: Genau, ich, ich, hab, ich hatte dich irgendwann angesprochen äh, oder angeschrieben während der Show, warum Dave Mastiff mit der gleichen Flagge rumläuft wie äh, massage Mountain, <lacht> was du mir dann relativ schnell erklärt hast, dass das ähm, hier von diesen, die kommen beide aus den wie heißt es West, West Midlands. Midlands und das ist halt irgendwie die Flagge von der Black Country da oder sowas. Genau. Was natürlich für mich als Zuschauer, der jetzt keine Ahnung von, der, von ähm, dem United Kingdom hat, Bisschen schwierig ist, dass beide in einer Show damit rumlaufen, aber nichts miteinander am Hut haben. Ja, das stimmt schon. Aber ja, ab, de, ab dem Moment haben wir dann quasi angefangen, parallel miteinander ein bisschen zu schreiben. Und ja, eigentlich äh, habe ich dir gerade geschrieben, so langsam aber sicher, könnten sie auch mal zum Finish kommen. Ja. Und dass das war quasi gleichzeitig mit dem letzten äh, Bitter end Kickout von Joe Coffee, der dann direkt in die Submission geführt hat. Und dann war vorbei. Ja, genau. Es war einfach. Timing on point.
1: Ja, und ähm, da hatten wir auch drüber gesprochen, eigentlich haben sie es auch so ab dem perfekten Moment dann halt beendet, wollen, danach jetzt wahrscheinlich angefangen zu strugglen. Ja. Weil ähm, das war ja dann auch das dritte Bitter End schon für Joe Coffey. Der hat ja ähm, ein, eingesteckt, wo er ausgekickt ist, denn bei dem zweiten hat er sich dann aus dem Ring gerollt und bei dem dritten ist er dann ja wieder raus, wonach der dann diese ähm, Fingerbrecher-Submission kam. Und ich ähm, glaube, Pete dann hat auch ein oder zwei Finisher abgekriegt.
0: Ja, der hat auch gut einstecken müssen.
1: Und ähm, ja, aber ich fand verdammt verdammt, verdammt stark. Ähm, ich denke, damit hat man einen guten Stempel dann noch aufgedrückt, ähm, was man jetzt von dem UK, UK Brand erwarten kann und ähm, dass man hier durchaus willig war zu delivern beim ersten äh, Pay-Per-View. Und das ist denn auch meiner Meinung nach also mit der ganzen Show ja dann auch, aber mit dem Match haben sie dann auch nochmal schön für den Main-Event dann auch nochmal schön abgeliefert und ähm, ja, war ein sau starkes Match. Und ja. dann,
0: dann und war dann noch nicht kam der markout
1: Ja, dann war nämlich die schon noch nicht vorbei.
0: Richtig, obwohl sowohl äh, Vic Joseph als auch Nigel Beginners sich eigentlich schon verabschiedet hatten und unten rechts in der Ecke dieses Trademark-Symbol schon aufgetaucht das was ja eigentlich immer erst auftaucht, wenn es gerade zu Ende ist und kurz danach eigentlich der Black, Black Screen kommt. Genau. Und kam... Dvorak's vierte Nummer 9.
1: Das war so geil.
0: War, ist es? Ich bin richtig, ne?
1: Es war die Nummer 9, ist. Do ja. Ant Antoni Dvorak's Nummer 9,
0: ja. Ich hab, bei sowas bei so habe ich mal Angst, dass ich das dann verkacke und dann hast du äh, äh, irgendeinen riesen walter Mark, der sagt, nein, das mhm. ist die und die.
1: Ja, ja. Nee, aber ist richtig und ähm, war verdammt geil. Jetzt also auf einmal diese Musik, also erstmal mega geil, dass er dass die Musik benutzen darf. Und ja. Aber das ist ja halt auch so ein Ding, ist ja dann auch Non-Copyright, weil halt, ne, das ist ja auch schon so 200 Jahre alt oder sowas, diese Komposition oder wie lange auch immer.
0: Ja, ich und, glaube, äh, 75 Jahre muss der Künstler tot sein und danach hat keiner mehr, egal ob er sich vor, vorher mal die Rechte gesichert hat, mehr irgendwelches äh, Recht darauf.
1: Genau, das ist also ich.
0: Außer es gibt hinterbieben oder sowas, keine Ahnung, aber.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, äh, Jakobi hatte das mal bei so einem ASCM mal erzählt, so wie das damit so ist und dann ähm, Genau, deswegen ist das quasi copyright free, also das kann jeder hier benutzen und was ja auch einen großen Teil zu der äh, Ringkampfmentalität beiträgt. Naja, also war schon sehr geil. Genau, also die 9. Symphonie ähm, setzt dann ein und nein, es war nicht Marcel Bartel, es war auch nicht Timothy Thatcher, es war Walter, der dann da auf einmal auf der Stage stand und wir, das Internet, das WWE Universe sind alle gleichermaßen ausgerastet. Zu Recht. Ja, zu Recht, definitiv. Also das war schon fantastisch. Das war ein riesen moment Das war ein verdammt geiler Moment. Walter kommt da raus in seiner Ringkampfrobe, wie wir ihn kennen und stolziert zu seiner Musik in den Ring und äh, liefert sich den äh, sterdon seines Lebens mit Piet dann.
0: Zeigt Joe Coffey nebenbei auch nochmal, wo sein Platz ist. Ja, definitiv. Der, wollt, der wollte nämlich wieder in den Ring reinkommen eigentlich, als sie gerade zum Face-to-Face-Standout angesetzt haben und kurz davor war eigentlich jetzt wirklich toe-to-toe äh, -to -toe quasi zu stehen und wurde einfach mal ganz kurz ganz lässig vom vom Big Van Walter einfach jo, ins Gesicht getreten. Ja, Zurecht, Recht. Also, ich meine möchte, zu Recht. Ja,
1: Walter hat dann direkt mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Und ähm, ja, also nach all den Gerüchten und Spekulationen, die es ja gab, ist Walter jetzt endlich da. Er ist äh, bei WWE im nxt uk brand angekommen ja ich glaube die nächsten paar wochen werden spannend
0: Ja, es ging ja schon ein, ein kurzes twitter video rum oh ja von von einem job den er anscheinend bei den darauffolgenden tapings an einem ja, armen kleinen briten äh, abgelassen hat der kommentiert wurde ich glaube mit den worten dieser job Klingt wie ein, wie ein Pistolenschuss. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wann kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Pete Dunn und Walter? Ja. Weil ein weiterer NXT UK Takeover ist noch nicht angekündigt. Ich habe jetzt Mania-Wochenende von einem spekulieren gehört, mit dem ich über das Thema gesprochen habe ist halt die Frage, ob sie quasi eine NXT Mania machen. Weil wenn sie dieses Match auskoppeln und im normalen Takeover bringen, fände ich es tatsächlich schade, vor allem für den UK Brand.
1: Ja, da nimmt man halt schon wieder so ein bisschen das Spotlight halt vom UK Brand weg, ne? Genau. Und
0: deswegen, was ich halt, also ich finde die die Idee ist halt jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen in meinem Kopf äh ähm wie heißt das? herangewachsen, wie geil es eigentlich wäre, wenn sie wirklich zum zum ja, zum Armenia wochenende ich glaube, den Freitag ist ja diesmal der Takeover, nicht sagen, ja, ja wir machen hier nur normalen NXT-Takeover, sondern so ein, ja, so, so eine Takeover-Mania oder wie sie es dann nennen ja. wollen würden, wo halt wirklich alle NXT-UK-Titel, was ja dann sieben Stück sind zum aktuellen Zeitpunkt, auf dem Spiel stehen, wäre, glaube ich, eine verdammt geile Show.
1: Ja, wäre ganz nice, so eine NXT Supershow halt quasi. No. Ähm, Sie
0: matches halt dafür auch nicht zu so viel. Das ne, kannst du halt immer nicht. noch in drei, dreieinhalb Stunden abhandeln. Ja, klar. Und fände ich geil. Also ich äh, liebe WWE, wenn irgendwer von euch das hier hört, vielleicht mal an die richtigen Stellen einen Hebel Bewegung setzen.
1: Ja, also euren Fans würde es auf jeden Fall gefallen. Feet. Ja, definitiv. <lacht> äh. Definitiv. Und äh, ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen, die, äh, die das sehr, sehr geil finden würden. Korrekt. Und dann, ähm, ja, bin ich jetzt mal gespannt, was da halt so geht. Ähm, wird ja sehr spannend. Ich denke, man hat jetzt ähm, den Weg für äh, zukünftige äh, UK-Shows hier gut geebnet. Walter ist jetzt endlich da, was ja definitiv das Highlight dieser Show war. Und ähm,
0: ja. ne neben gutem Wrestling, was wir im Endeffekt gesehen haben, ähm Natürlich, noch mal, war das ja auch so, so der Show-Aspekt, möchte ich sagen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ja, also ich denke, ähm, da kann ich von uns beide sprechen, dass wir da nicht enttäuscht worden sind und dass das Roundabout eine ziemlich gute Takeover-Show war. Ja, ja,
0: also und, wie gesagt, wir hatten fünf Matches davon, waren zwei ein absolutes Highlight. Zwei weitere sehr stark und eins immerhin noch gut. also
1: Eben, genau. Ja. Also,
0: Was will man mehr von der Show?
1: Genau, eben und das halt als erstes ähm, Live-Special vom äh, UK-Brand. War optimal, also hat man super gemacht, finde ich. Und ich äh, denke, da kann man sich freuen auf weite Zuk weitere zukünftige ähm, Specials dieser Art, wenn es denn welche geben wird, wovon ich jetzt mal fest ausgehe.
0: Ja, die werden sich das nicht nehmen lassen, auch weiterhin in irgendeiner Form UK-Takeovers zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt hätte Takeover nennen müssen, ob es da nicht irgendwie was Geileres gegeben hätte. Ja, vielleicht was auch oben ist ein bisschen... NXT bisschen UK genau, was NXT UK von NXT US? So nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen weiter, ja, abspaltet oder differenziert. Ja. Weil so wirkt der NXT UK ja doch einfach als kleiner, egaler Bruder... Auch wenn ja, es nicht der kleine, egale Bruder ist, weil das auch eine verdammt geile Sache ist, aber ja ist es.
1: Und ähm, ja, ich bin ja schon mal froh, dass die, die Stile halt nicht, also dass es nicht wirklich nur eine Kopie von NXT ist mit ein paar Engländern ein paar oder ein paar Briten, sondern dass es halt auch so ein bisschen trotzdem seinen eigenen Flair halt hat.
0: Ja, ähm, hatten wir auch schon mal privat, glaube ich, drüber gesprochen, dass ja. NXT US ist mehr so ja typisch amerikanisches High -Sport Wrestling. Möchte es jetzt einfach mal nennen. Ja. Keine Ahnung, ob das die, die richtige Bezeichnung für diesen Stil ist.
1: Ja, ähm, ist halt wie so eine äh, US-Indie-Show ist ist halt von. Richtiger
0: British Strong Style. So. Genau.
1: und Es ähm, da geht halt mehr gut. um
0: Impact und weniger um Show.
1: Genau. Und das ist auch gut, dass das jetzt halt keine Kopie ist, weil dann wäre es halt immer schlechter als, als Einstand und so ist es gut, dass es halt seinen eigenen Stil hat und ich hoffe, dass sie den beibehalten und dass sie dann so ihr eigenes Ding damit machen.
0: Das sind, auch, das sind auch schöne Worte, glaube ich, zum Abschluss. Wir haben eine schöne Show gesehen. Wir hoffen, dass sie weiterhin ihren eigenen Stil fahren und keine NXT-Kopie werden. Genau. Ja. Wunderbar. Haben wir Haben wir Perfekt. Dann führe doch unsere Zuschauer in die Freiheit.
1: Ja, liebe Zuschauer, das war's es wieder ähm, dieses Mal mit Next, der zweiten Ausgabe. Und ähm ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne Feedback da. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Auch wenn ihr nur schreibt, äh, war cool oder wir sehen das vielleicht anders als ihr. Ich fand das Match vielleicht besser als das oder ich fand das Match am besten und äh, oder ja, ich fand es auch super geil, dass Walter endlich da ist. Lasst uns gerne alles da an Kommentaren, ob positiv, negativ, was auch immer. Was ihr uns sagen wollt, das sagt uns sehr gerne. Ähm, folgt uns auch gerne. Aber auf bitte
0: konstruktiv. Ja, sonst, gerne. Sonst äh, landet ihr direkt auf unserer Blogliste.
1: Ja, lief lief. Also, wenn euch was nicht <lacht> gefällt, dann schreibt nicht einfach, ihr seid scheiße oder sowas, sondern begründet begründet das bitte auch mit, was gefällt euch nicht und all so weiter. Dann, äh, das hilft ja auch uns nur, äh, uns zu verbessern und äh, an, das anders zu machen, so dass wir das bestmögliche Produkt abliefern können. Folgt uns dann auch gerne äh, auf Twitter unter @catchclub. War das richtig? Catchclub Pod. Ja,
0: Steht Catch -Club. aber auch einfach, wenn ihr ein bisschen runter scrollt auf eure Podcast-App, ist der Podcast-Beschreibung, da stehen alle unsere Social Media Links drin. Also sowohl vom Catch-Club an sich als auch unsere eigenen. Wenn ihr vielleicht auch mal einem von uns die Liebeserklärung schicken wollt, wie auch immer ihr lustig seid, könnt ihr das, das gerne tun.
1: Genau. Und ähm, ja, dann wie immer auch danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann.
0: Ciao liebe Wrestling Freunde, macht's gut! I'm not